0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos amigos. Llegamos al último programa de este 2021. En Hablando de lo Rural, aquí, en Radio María, hemos intentado mostrar esa España rural con sus virtudes, curiosidades, pero también problemas a la vez que uníamos la fe y la creencia a esos pueblos, tradiciones y patrimonio. El medio rural no puede ir separado del catolicismo, al igual que el catolicismo no se entiende sin España. Hoy, al ser el último programa de este año, como decía anteriormente, vamos a cambiar un poco la temática para hacerla más navideña y así que sirva de felicitación y despedida. ...en el primer programa del nuevo año 2022... ...realizaremos un especial navideño con muchas sorpresas... ...por eso me gustaría destacar el significado de la Navidad... ...lo que todos los católicos conmemoramos... ...pero también ese espíritu, valores y actos... ...que los voluntarios de Radio María realizan... ...hoy y sin que el protagonista lo sepa... Como sorpresa, pero sobre todo agradecimiento por su trabajo en muchas ocasiones en silencio, me gustaría que conocierais la historia de un voluntario de Radio María. Esta persona llena de fe y esperanza, en la actualidad ya jubilado, pero que durante muchos años dedicó su vida a la enseñanza, un profesor de instituto, padre de familia numerosa y abuelo, ...y con vocación de servicio a la iglesia... ...pero también a sus vecinos... ...ejerciendo como alcalde durante una legislatura. Un hombre tranquilo, bondadoso, amable, cercano... ...e implicado con su comunidad religiosa... ...sus alumnos de instituto y vecinos de su pueblo. Esta persona no es otra que mi querido vecino Pablo Labrado. En la actualidad sigue con esa implicación... ...transmitiendo la palabra del Señor... ...ayudando a todos los que lo necesitan, e interesándose por sus vecinos. Esta es la realidad de muchos voluntarios de Radio María. Por este motivo, desde Hablando de lo Rural, solo decimos gracias, Pablo, y gracias a todos los voluntarios. No quiero pasar por alto en estas fechas tan especiales a todas aquellas personas que en la actualidad se encuentran en los hospitales, ya sea como pacientes o acompañantes, y en especial a los niños, gracias a Dios existen todavía héroes anónimos que hacen su estancia más amena. Tampoco quiero olvidar a las familias con menos recursos económicos, a las personas sin hogar y a todos aquellos que desgraciadamente han recibido la notificación de que este mes de diciembre no cobrarán el ERTE. A los que viven en silencio el luto por la pérdida de un ser querido, a todos aquellos que tienen problemas de ese tabú que es la salud mental, pero a las ...pero también a las personas que padecen o han resistido... ...a los desastres de la naturaleza. Por último, no me quiero olvidar ni dejar en el tintero... ...a los 2.900 militares, guardias civiles... ...y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...repartidos por cuatro continentes y presentes en 16 misiones... ...en el exterior, que se encuentran velando por la seguridad... ...integridad y libertad del resto de españoles... ...que en estas fechas tan señaladas no podrán pasarlo con sus familiares. Llega el momento más esperado, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que tener presentes los valores de solidaridad, unión, amor, paz y esperanza que tanto representa a la religión católica. Somos afortunados de tener salud y vida. Ahora solo tenemos que tener la fuerza de afrontar las situaciones complicadas con esa esperanza y luz que nos transmite el Señor. Bienvenidos nuevamente al programa Hablando de lo Rural, el programa que da voz a los pueblos, defiende la vida en los municipios y denuncia las injusticias que sufre el medio rural. Les habla Ramón Cano y me acompaña nuestro colaborador Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural y pueden interactuar con nosotros y participar en nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria .es. y en nuestra página de facebook hablando de lo rural les animo a que la sigan y si quieren escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el podcast comenzamos Muy buenas noches, querido Isaac, y bienvenido al último programa de este 2021. Te voy a dejar unos minutos porque nuestros oyentes siempre eh, dicen que es un placer escucharte. Así que ahí te va. Muchas gracias.
2: Queridos
3: amigos, queridos oyentes de Radio María. Cuando quedan pocos días para celebrar la Navidad, quiero aprovechar desde este maravilloso programa, que tan feliz me hace, con una audiencia tan importante y distinguida, para dar las gracias. Gracias por tanto en este año duro para todos los españoles. Gracias por tantas bendiciones de Dios en forma de amigos, en forma de trabajo, en forma de momentos de radio. Cuando era pequeño en mi querida tierra manchega, y encendía mi transistor sanio de color naranja para escuchar de madrugada a los grandes de la radio, no podía imaginar que algún día podría transmitir y comunicar a través de este medio mágico de las ondas de la radio. Quiero mirar atrás para ver aquellos años en los que ansiaba que llegara la Navidad para pasar días con mis abuelos, con mis padres, con mi hermana en ese pedacito de tierra manchega llamado Agudo. Quiero sonreír ante la imagen del primer portal de Belén que hubo en mi casa, hecho por mí en marquetería y que recibía luz de una vieja linterna destartalada de pila de petaca pero que tan feliz me hacía y daba vueltas a la linterna para ver desde qué ángulo iluminaba mejor al niño Jesús ahora cuando han pasado los años es cuando me he dado cuenta que la mejor luz es la de los seres humanos que se sentaban en una vieja mesa cubierta por un hule a la luz y al calor de la lumbre para degustar manjares como un buen chorizo, un buen salchichón de la matanza de casa, un jamón curado durante varios años, con un tocino de color rosa que no veo desde hace mucho tiempo. Ver a tus padres, a tus abuelos, charlar sobre otros tiempos en los que la vida no era tan fácil, en los que se compartía casi todo y lo poco que se tenía, valía para hacer felices a todos y cada uno de los miembros de la familia. Rezar al niño Dios o cantar las coplas de los auroros por las calles de mi querido pueblo, ...con la sonrisa de un niño... ...con la ilusión de pensar en un futuro mejor... ...en el que con nuestros estudios... ...con nuestra profesión pudiéramos ayudar... ...a este país merecía la pena. Y siempre queridos oyentes bajo la imagen del niño Dios... ...ese niño que llegó un día de Nochebuena... ...para nacer en todos y cada uno de los corazones... ...de los seres humanos... ...porque el niño Dios no nació en Belén... ...el niño Dios nació en todos y cada uno de nosotros... ...y ahora, cuando llegue la noche de Nochebuena... ...les invito a que cuando se sienten en su mesa con su familia, o incluso en soledad, cierren los ojos y no sientan pena ni tristeza por los que no están. Al revés, den gracias a Dios por todos y cada uno de los momentos que pasaron con los que se marcharon de este mundo. Y cuando vean una silla vacía, no la vean así, vacía, sino veanla llena de la sonrisa, del cariño, del amor de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, la sonrisa del niño Dios. Queridos amigos, queridos oyentes, desde estos micrófonos, con todo mi cariño, con todo mi afecto, les deseo a todos y cada uno de ustedes que el día de Nochebuena, una vez más, el Niño Dios nazca en sus corazones y les haga ver y sentir que este mundo es maravilloso, que está lleno de gente increíble como todos y cada uno de los compañeros que me acompañan, como mi gran Ramón, en este maravilloso portal de Belén, en Hablando de lo Rural. A todos ustedes, feliz Navidad.
2: You'll see the sun. I'm shining through for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near
1: Isaac, ha sido un placer escuchar esta reflexión y estas palabras que realmente salían de del corazón y, y la verdad que no tengo palabras para, para decirte gracias, gracias y mil gracias por estar aquí, no solamente en la radio sino en otros muchos ámbitos y, y es un placer escucharte, es un placer aprender de ti y sobre todo con estas reflexiones tan profundas que, que has comentado.
3: Es que nuestra audiencia y tú te lo mereces. Entonces, qué menos, Ramón, qué menos. Son días eh, de mucho sentimiento, de mucho amor hacia los demás y era lo, lo que tocaba y lo que lo que venía al caso, como dice de mi tierra manchega.
1: Así la verdad que es un gusto hacer radio, así que pues nada, eh, vamos a hacer un resumen de, de lo que en programas anteriores se ha tocado, que era que conocíamos los datos de población de Cantabria, la organización territorial existente, las medidas que el Gobierno Autonómico está ejecutando para la lucha contra otra pandemia que silenciosa como es la despoblación. Y lo comentábamos con la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación, Lidia Díaz. En el programa de hoy disfrutaremos de los espléndidos pueblos cántabros, las tradiciones, fiestas, gastronomías y curiosidades. Pero previamente y metiéndonos en temas navideños no queremos pasar por alto la noticia que nos sorprendió hace unos días, eh, que la Unión Europea quiere prohibir los términos Navidad, María y José. Esto último lo comentaremos con nuestra colaboradora Polonia Castellanos, representante de la Fundación Abogados Cristianos de España. Les recuerdo eh, cuál es nuestro correo electrónico hablando de lo rural, arroba, y pueden escuchar en la página de Radio María los programas anteriores en los podcasts. Hoy, o por lo menos ahora, no escucharemos una música típica de Cantabria, sino... La canción Enciende tu Navidad del compositor Elías Soler. Disfrútenla.
4: me
0: Hablando de lo Rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: Pues la verdad que ha sido un placer escuchar esta canción de, de Lea Soler, que es muy acorde a la introducción del programa, que encendamos la Navidad, la llenemos de alegría, felicidad y esperanza. Y ahora, como decíamos al inicio del programa, vamos a variar un poco eh, la organización, porque yo creo que antes de meternos y centrarnos en Cantabria, creo que es conveniente comentar, sobre todo aquí en, en Hablando de lo Rural, que tiene mucho que ver el medio rural, como decíamos al inicio, con, con el catolicismo, esa directriz que la Comisión Europea ha dictado una norma titulada Unión por la Igualdad. La Comisión de la Unión Europea desaconseja el uso de términos y nombres cristianos como Navidad, María y José sugiriendo frases neutrales. Este intento de manipulación y prohibición no es actual. Desde hace décadas se pretende sustituir los términos navideños aplicando la fórmula de lenguaje inclusivo y no discriminatorio, políticamente correcto sin referenciar de religión, género Etnia, raza, orientación sexual o discapacidad, que puedan resultar ofensivos. Así es como lo plasma el documento. Desde hablando de lo rural, no creemos que el término Navidad, María o José... ...pueda resultar ofensivos... ...pensamos que son términos propios... ...de las celebraciones católicas... ...que tienen lugar en estos meses... ...y que como hemos defendido... ...en programas anteriores... ...son la base de la sociedad europea... ...la Navidad es un momento especial... ...que llena de ilusión y vida... ...a las familias, los pueblos... ...y los más pequeños... ...nos gustaría conocer de primera mano... ...lo que piensa en un ámbito jurídico... ...y sin entrar en más polémicas... ...de las que estamos acostumbrados... Eh, nuestra colaboradora Polonia Castellanos, representante de la Fundación Abogados Cristianos de España. Buenas noches Polonia.
5: Hola, muy buenas noches.
1: No sé qué opinas de esta directriz europea.
5: Pues que es una barbaridad y que es que además se contradice con los principios fundacionales de la Unión Europea, porque recordemos que cuatro de los tres padres fundadores, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea eran profundamente católicos. Es más, Schuman, que es uno de esos padres fundadores, está beatificado y en proceso de canonización. Y es que la Unión Europea, en la comunión entre los países que formamos la Unión Europea, se basa en principios cristianos. Precisamente uno de los que daba especial importancia a Schuman era la libertad religiosa. Y es la libertad religiosa, eh, que es un principio básico de la Unión Europea, el principio de solidaridad, el marcado dentro del, del humanismo cristiano, que es el principio de la Unión Europea. La libertad religiosa es que son fundamentales. Y, y aparte de estos valores, estos principios que guiaron a la Unión Europea y a sus fundadores, es que Europa tiene raíces cristianas. Por lo tanto, es que eh, nos quieren hacer renegar de nuestras propias raíces y de los propios fundamentos de la Unión Europea. Y como se dice, si los padres fundadores, si Suman levantase la cabeza, eh, pues bueno, eh, el pobrecillo yo no sé lo que haría. Pero es que la Unión Europea se está está fundada en eso. Eh, lo que decíamos, el derecho fundamental a la libertad religiosa, al cual Suman le daba además especial importancia, es que no nos discriminen ellos a nosotros, no al revés. Eh, es decir, por decir Feliz Navidad, nadie se ofende. Y, y, y es que además, es Navidad, es que, que le vamos a decir, ¿no? Y es que, se celebra la Navidad y yo creo que por decir eh, Feliz Navidad, igual que a, a otras personas de otras confesiones religiosas, tampoco se ofenden, igual que cuando se felicitan las fiestas a, a otras confesiones religiosas. Eh, lo que pasa que ellos quieren eh, dar una vuelta, ¿no? quieren eh, poner todo del revés, dar la vuelta al calcetín y que los principios cristianos pues ya no sean los principios cristianos, sino que sean los principios LGTBI o que sean los principios de la ideología de género. Y eh, de hecho lo que quieren, yo creo que es sustituir la religión. Quieren que reneguemos de los principios de la Unión Europea, quieren que reneguemos de lo que dio base y el fondo de la Unión Europea, y quieren sustituir sobre todo la religión católica y el cristianismo por su propia religión. Y es la religión del relativismo, de eh, la que todo vale, de pues eso, de la ideología de género, que además es una esa religión entre comillas, porque en sí no es una religión, ¿verdad? Pues este, esta imposición, mejor dicho, eh, además es perjudicial, es perjudicial para la persona, porque recordemos que además los principios del cristianismo es que además están basados en el derecho natural y, y, y los de la esta imposición de la ideología de género, pues no.
3: Polonia buenas noches yo eh, totalmente de acuerdo contigo nos quieren quitar nuestra base nuestros principios nuestros valores eh, nuestra vida eh, quieren acabar eh, con todo lo que han hecho nuestros padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos porque para ellos parece que sea malo eh, parece que sea malo eh, el que celebremos que, que nace el niño dios parece que sea malo que, que, que llevemos una cruz al cuello es que esto mm, esto me suena a otras épocas. Y es muy triste que llevemos este camino, porque este camino nos lleva a ese relativismo y a una falta de todo, a, una, a un mundo en el que todo vale y en el que la gente se va a dejar manipular como borregos esperando al gran tótem que les diga lo que tienen que hacer en cada momento. Y esto es muy triste, Polonia, y más estando en la Unión Europea y más estando en un país tan profundamente religioso como era hasta hace poco, o con unas creencias eh, católicas como es España. Y esto es muy triste.
5: Hombre, ellos lo hacen eh, con toda la intención. Quiero sí. decir, este buenismo simulado no es tal buenismo. Es Lo que tú bien dices es que seamos individuos aborregados y que estemos solos. ¿no? Porque un individuo solo, aborregado, sin familia, sin fe, eh, sin conocer su historia... Pues, por supuesto que es muy manipulable. Entonces es como el libro de 1984. Sí. Que hoy le dicen una cosa y mañana le dicen la contraria y se lo cree. Y porque se lo tiene que creer porque tampoco tiene razón para dudar porque así le han, él se lo han impuesto y así le han lavado el cerebro. Entonces en lo que quieren eliminar es eso. Yo creo que es la familia, es eh, la fe que yo creo que son eh, las dos, eh, los dos pilares más importantes que puede tener una persona. Entonces, si eliminas eso de una persona, pues la, la quedas vacía, sin nada. Y, por supuesto, que entonces es más manipulable. Por otro lado, pues por supuesto que, aparte de ser la lucha más antigua del mundo, pues es, eh, es una lucha que hay contra los poderes que conllevan muchísimo dinero. Por supuesto que la eh, Iglesia Católica... Bueno, no hace falta ser católico ni ser cristiano para saber que la vida empieza desde la concepción. Sí. Es algo, además... ...biológico, ¿no? Eh, pero claro, eh, cuando la Iglesia católica y cuando el cristianismo está en contra del aborto... ...en contra de la eutanasia, pues está en contra de negocios que mueven muchísimo dinero. Entonces, pues también eh, somos, por decirlo de alguna manera, como un enemigo a batir. Y por supuesto que la persecución es salvaje. No es una persecución sangrienta, como pueden estar sufriendo nuestros hermanos de Nigeria pero es una persecución igual de salvaje, porque avanza muchísimo más, porque es más disimulada, ¿no? Parece que estamos en una democracia, parece que aquí eh, somos libres, que está recogido el derecho fundamental a la libertad religiosa, que cuando no se cumple hay un delito aparejado en el 525, pero realmente ¿no? están tirando nuestras cruces, nos están diciendo que no podemos felicitarnos la Navidad nos están diciendo que pueden entrar en nuestras iglesias y nuestras catedrales y profanarlas y que nos tenemos que callar, que nos pueden insultar, que pueden hacer belenes totalmente blasfemos. Entonces la persecución, no nos engañemos, la persecución es salvaje y es implacable. Sí. Lo que pasa es que es más disimulada.
1: Y Polonia, desde la Fundación Abogados Cristianos de España, eh, habéis iniciado una, nunca mejor dicho, una iniciativa ¿no? para intentar que la comisionada de Igualdad de la Unión Europea eh, pues deje de perseguir silenciosamente a, a la religión católica, porque el resto de confesiones religiosas se la respeta bastante bien, ¿no?
5: Por supuesto. Yo creo que hay que respetar a todos. Quiero decir, No creo que haya que arremeter contra nadie, pero es que... Eh, pues. Eh, es que Europa es cristiana y es que los fundamentos y los principios en los que se basa la Unión Europea son cristianos. Entonces yo creo que es importante hacerles frente y por eso hemos sacado esta campaña. Porque es necesario que alguien le diga a esta señora, pues no, mire, es que yo tengo todo el derecho a decir feliz Navidad, porque es que así lo recoge eh, la, el acta fundacional y lo recogen múltiples tratados, lo recoge la Constitución Europea, lo recoge nuestra Constitución Española también, el derecho a la libertad religiosa, por lo tanto yo puedo ahora abrir la ventana y ponerme a gritar por la calle Feliz Navidad. Y eh, lo segundo es que por mucho que quieran negarlo, Europa es cristiana y los principios sí. de la Unión Europea son cristianos. Y yo creo que hay que hacerles frente, porque parece que ellos lo dicen y, y todo el mundo nos callamos, ¿no? Y es como decía Cristina Almeida, lo que es legal es moral. Pues no, no. Lo que de... frente a, a Cristina Almeida pues hay un sabio mucho más sabio que Santo Tomás de Aquino que decía que un cristiano está obligado a desobedecer leyes injustas. Entonces es lo que tenemos que hacer. Eh, hay que decir Feliz Navidad porque estamos en Navidad, porque tenemos derecho y porque tenemos que recordar que estamos en Europa y que son principios que estamos viviendo en países con cultura cristiana y fundados con principios cristianos. Y yo creo que a la gente que nos trate de prohibir que a la gente que nos trate de callar, que a la gente que trate de que nos escondamos como en las catacumbas, precisamente a esos hay que salir y decirles, no, yo lo voy a decir, ahora lo voy a decir más. Y yo en todos los emails que estoy mandando, pues normalmente lo hacía, pero ahora en todos lo he puesto de saludo porque, <risa> porque estoy diciendo Feliz Navidad. Entonces yo creo que hay que hacer frente. Y, y además a mí eh, pues me parece que no hay nada ahora mismo más progresista y más revolucionario que ser católico porque parece que somos los más perseguidos. Me parece además que para los jóvenes que siempre son más transgresores, eh, más revolucionarios, pues qué mejor que ser católico hoy en día en España y en la Unión Europea. Y porque hay que hacer frente también, hemos sacado esta campaña, para que la gente sepa y los demás países europeos sepan que en España les hacemos frente y que muchos también se nos unan. Que yo estoy segura y, bueno, conozco a otros, a otros compañeros, también abogados de, de Polonia, de Hungría, de Escocia, de Irlanda, pues que muchas veces lo más difícil es dar el primer paso, pero una vez que alguien da el paso, pues se le une mucha gente, porque en el fondo todos pensamos lo mismo.
3: Polonia, es que sale muy barato o es muy fácil atizarle a la religión católica. Es muy sencillo, Na, parece que nadie diga nada. Yo la pregunta que lanzo al aire es si tendrían narices a hacer lo mismo con otras religiones en las que celebran sus festividades y que digan, no señores, a partir de ahora la fiesta tal o cual se va a llamar la fiesta de la flor dulce. Es que yo sé que esas religiones vamos saldrían a la calle con uñas y dientes a defender lo suyo. Pero creo que la iniciativa vuestra, vuestra es fantástica y todos tenemos que apoyarlo, porque son nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestra gente, nuestra vida, nuestro país. Es que es que ya está bien de atacar siempre a la cruz o al niño de Dios que nace en un en un humilde portal de Belén. Es que es increíble. O sea, es que yo cada día veo que este que este mundo va hacia el precipicio y hay que pararlo. Y para eso están iniciativas como, como la que estáis haciendo vosotros.
5: Es que tenemos que reclamar, eh, además yo creo que tenemos la obligación, eh, lo decía el Santo Padre, la responsabilidad de los laicos, pues esa es nuestra responsabilidad, reclamar lo que es nuestro y nuestros derechos y que se respete nuestra fe, yo creo que somos nosotros los que tenemos que reclamar, que nadie piense que si no lo hace él o si no lo hacemos nosotros… Lo van a hacer los políticos, lo va a hacer... No, no, yo creo que es una responsabilidad que tenemos y, y es una obligación que tenemos reclamar lo que es nuestro y pedir que se nos respete. Y por otro lado, lo que dices tú tienes toda la razón. Yo no estoy de acuerdo en que se ofenda a nadie, pero ya no solo otras confesiones religiosas, sino si hablamos de otros colectivos, bueno, es inimaginable. Yo, por ejemplo, soy mujer y yo sé que como mujer, bueno, ahora hasta quieren eh, invertir la carga de la prueba, no ya cosas totalmente casquianas. Eh, pero yo sé como mujer, cuando alguien pone un tuit, y hay sentencias, un tuit arremetiendo contra las mujeres, son condenados. Y a mí como mujer pues me parece bien ¿no? que se condene cuando alguien falta el respeto o incita al odio contra las mujeres. Pero cuando se hace contra los católicos, efectivamente, como bien dices, no se hace nada. Si el, las, los mismos ataques que recibimos nosotros fuesen contra las mujeres, eh, fuesen contra eh, la ideología de género, el lobby LGTBI, bueno, pues ardía Troya. Sí. Que yo no digo, por supuesto, que se tenga que atacar ni insultar a nadie, ni muchísimo menos. Pero con otros colectivos, bueno, 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 sería una auténtica barbaridad. Si muchas veces a nosotros nos pasa que por exigir a algunos lobbies algo tan sencillo como que cumplan la ley, bueno, nos atacan y nos llaman de todo. Y dices, bueno, yo estoy pidiendo que cumplan la ley nada más. Pues sí, efectivamente tienes toda la razón. Y es la hora de que reclamemos lo nuestro, de que vean que estamos orgullosos. Yo creo que además es una muestra de orgullo decir, no, yo es que soy católico, estoy orgullosísima de serlo y por eso yo hago gala y soy una banderada y yo voy a defenderlo ante, sea, ante quien sea y como sea, porque es que además tengo derecho.
1: Pues Polonia, muchísimas gracias. Les invitamos a todos los oyentes a que participen en esa iniciativa que la Fundación Abogados Cristianos de España ha puesto en, en marcha en su página web. Y cómo no despedirte con un feliz Navidad.
5: Pues muchísimas gracias y una muy feliz y santa Navidad.
3: Igualmente, querida amiga. Un abrazo.
5: Un abrazo muy fuerte.
1: Pues después de esta entrevista en la cual yo creo que es importante reflexionar sobre lo, lo que Polonia Castellanos ha comentado y sobre todo que la, la población tenga esa visión de, de esa persecución que el catolicismo está está teniendo, ya no solamente en grandes ciudades, sino también en los pueblos, pues ahora sí que, como comentábamos al inicio del programa, les vamos a dejar con la canción cántabra, Viento del Norte de Nando Agüeros y Víctor Manuel. Les sonará tanto Nando Agüeros como Víctor Manuel que en anteriores programas hemos puesto sus canciones. Así que disfrútenla y volvemos luego con Cantabria.
6: Me llena de vida toda la hermosura de Esta tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. La voz de los pueblos.
1: Cantabria se encuentra entre las provincias con más pueblos incluidos en el selecto club de los pueblos más bonitos de España y hoy vamos a comenzar por un pueblo al que yo especialmente le tengo cariño y que me encanta que es Santillana del Mar, el pueblo de las tres mentiras, ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Este municipio es declarado conjunto histórico, lleno de magníficas casonas cántabras, adornos con multitud de flores, sus calles pavimentadas con cantos rodados, palacios de ensueño construidos con piedra caliza y una plaza mayor presidida por Torres del Merino y de Don Borja. También se puede visitar uno de los mejores ejemplos de arte románico como es la impresionante Colegiata de Santa Julia.
3: Comillas es otro de los pueblos que no pueden faltar. En esta localidad se encuentra el Palacio de Sobrellano y su Capilla Panteón declarado Bien de Interés Cultural, junto con su Palacio de la Magdalena, claro que sí. También destaca el Capricho de Gaudí, que fue la primera obra diseñada por el artista y declarado también Bien de Interés Cultural.
1: San Vicente de la Barquera, una villa marinera y pescadora ...que muestra la prosperidad que tuvo en la Edad Media... ...el Casco Viejo declarado Conjunto Histórico... ...es una de las visitas obligadas que tiene San Vicente de la Barquera... ...al igual que la Iglesia de Santa María de los Ángeles... ...el Palacio de la Familia del Corro... ...los restos de la muralla y el Puente Viejo.
3: Bárcena Mayor, se encuentra en el Parque Natural del Saja Besaya... ...una de las joyas de Cantabria rodeada de montañas, prados y bosques... ...conserva sus caseríos tradicionales en muy buen estado... ...junto con sus cuidadas calles empedradas... ...también declarado conjunto histórico.
1: Lierganes también es conjunto histórico... ...pero se le suma la declaración de bien de interés cultural... ...por el Palacio de El Sedo ...o de los Condes de Torre Hermo Hermoza ...y el Palacio de la Rañanada.
3: Alceda, es una de las villas surgidas... ...a lo largo del Camino Real de Escudo... ...donde destacan las casonas Ruiz Bustamante... ...Rueda Bustamante... ...de los Moras, de los Ceballos, de los Mercadal... ...y así como el Molino de la Flor. Castro
1: Urbiales... ...destacando las calles de la Puebla Vieja... ...la Iglesia de Santa María de la Asunción... ...su castillo... ...las ruinas de la Ermita de San Pedro... ...o el precioso Puente Medieval de Santana.
3: Estos son algunos de los pueblos que no deben faltar... ...para visitar Cantabria... ...aunque por supuesto... ...existen otros muchos con características peculiares... ...conjuntos y monumentos típicos cántabros.
1: La gastronomía de Cantabria destaca por su variedad... ...calidez y riqueza de sus platos. Hoy vamos a hacer una pequeña recopilación... ...de los platos más típicos que yo creo que ya va siendo hora de ponernos el plato y el mantel.
3: Aunque sean las horas que son, Ramón. Las anchoas, las más famosas, son las de Santoña, aunque también son muy conocidas las de Castro o las de Laredo. Las anchoas cántabras son especiales, dada, dado su proceso largo de elaboración... ...junto con la utilización de materia prima de excelente calidad.
1: Las rabas hecha de magano... ...pota, peludón, sepia o pulpo... ...pasadas por harina y fritas... ...hacen una combinación perfecta... ...para ser acompañadas en un buen bocadillo.
3: El cocido montañés, plato de cuchara... ...que se suele preparar con berza... ...diferentes carnes como el chorizo... ...la morcilla, las costillas o el tocino... ...junto con las alubias blancas.
1: Y también el cocido levaniego... ...procedente de la zona de Líbana... ...se cocina con garbanzos... ...carne, chorizo, tocino, cecina zancarrón berzas y patata
3: las exquisitas almejas a la marinera combinación sabrosa preparada con un sofrito de cebolla tomate perejil y vino blanco
1: esto es una maravilla lo único que nos falta es aquí en el plato distintos un, no vamos a pedir una mucho, catita no, ¿no? una, una catita, catita efectivamente no pero Cantabria también tiene una gran variedad de quesos de vaca oveja y cabra según la zona que donde se realicen se ...pueden ser de un animal o de otro... ...por ejemplo, los quesucos de Lébana ...o queso picón vejes tresvieso.
3: Los postres pasiegos y la quesada... ...manjares que se elaboran con mantequilla, huevos y harina... ...en el caso de la quesada, también contiene leche... ...dentro de esos postres encontramos las corbatas de Unquera... ...las polcas de Torlavega o las pantotillas de Reynosa. Y para
1: finalizar la ruta, la ruta gastronómica de Cantabria... ...como no, el orujo de Liébana... ...aguardiente que proviene de la uva lebaniega... ...existen distintos sabores... ...de hierbas, de miel o de crema de orujo... ...yo creo que no puede faltar absolutamente
3: nada Isaac. Exactamente, Cantabria no se queda atrás... ...en las ferias y fiestas... ...y podemos destacar los carnavales de Santoña... ...que es el primer carnaval del año en Europa... ...y se realiza en Silió con la Vijanera.
1: La las fiestas del coso blanco... ...o en castros urdiales... ...se realiza el primer viernes de julio... ...con desfiles de carrozas... ...realizadas con cartón piedra... ...fiesta declarada Bien de Interés... ...turístico nacional...
3: ...la fiesta de Santiago en Santander... ...compuesto por diferentes casetas... ...con degustación de pinchos... ...fuegos tradicionales... ...y sus maravillosos conciertos...
1: ...y la batalla de flores de Laredo... ...celebrada el último viernes de agosto... ...con un desfile en el que engalanan las carrozas... ...con miles de flores natura naturales... ...para el que no lo conozca... ...las carrozas son auténticas obras de arte.
3: El Día de Cantabria se celebra en Cabezón de la Sal... Es el segundo domingo de agosto, aunque en toda Cantabria se celebra el 15 de septiembre. Se visten con los trajes regionales montañeses y disfrutan de su folclore típico.
1: Y luego tenemos la gala floral de Torrelavega, a mediados de agosto, en honor a la Virgen Grande, patrona de Torrelavega.
3: Las guerras cántabras en los corrales de Buelna, que recrea las guerras que tuvieron lugar en la Tierruca entre romanos y cántabros durante aquella época.
1: Y la fiesta del orujo en Potes. Se, se celebra en el segundo fin de semana de noviembre, además un mes perfecto porque hace un poquito frío con un buen orujo y su protagonista principal yo creo que no hace falta decirlo.
3: Si todavía les quedan fuerzas de seguir descubriendo Cantabria, les vamos a mencionar algunas curiosidades.
1: Cantabria tiene el pozo más grande de España, una profundidad que todavía a día de hoy no se ha calculado. Anteriormente a este descubrimiento se, se, había otro pozo en, lo, en los el Pozo de los Pasiegos con una caída libre de 346 metros.
3: Y también tiene el laberinto más grande de España, con una superficie de 5.000 metros cuadrados compuesto por 4.000 pinos.
1: Pues esto es todo lo que tenemos que mostrar de Cantabria en este programa. La verdad que estáis escuchando de fondo una música que es la Tueguina Cántabros. Eh, os invito a que la escuchen. Y como bien dice mi buen amigo Isaac, tenemos un país fabuloso y a medida que lo recorremos, o que recorremos en este caso la España rural, mostramos el porqué de nuestro amor a nuestra tierra, sus pueblos y gente. Pues para ir despidiendo este último programa de 2021, Isaac, eh, ¿cómo tienes pre previsto pasar estas celebraciones navideñas y religiosas?
3: Pues eh, como hago habitualmente, siempre me gusta pasar eh, la Navidad con una parte de la familia, o, sea, o, o bien con mis padres o bien con mis suegros y luego la noche vieja cambiamos porque son momentos en los cuales tenemos que estar con la familia y hay que compartir y repartir. Además, son unas fechas, a mí me gusta mucho cocinar, por eso cuando estábamos hablando antes de la gastronomía cántabra y de los y de los postres, que por cierto, para que no se me enfaden mis amigos cántabros, son pan -tortillas de Reynosa, que no me equivoque. Y nos hemos dejado los sobaos pasiego. Exacto. Exacto, pero son fechas en las que me gusta cocinar, me gusta agasajar a los míos con, con, con una buena comida, eh, sin estridencias, la comida es siempre, pero hecha con mucho cariño, además me pongo mi delantal, me cojo mi copita de vino, despacito, sin prisa, plato a plato, yo no soy de los que hace cuatro cosas a la vez, eso solo lo hacen las mujeres y que no me tache nadie de machista, pero es que es verdad, a mí me gusta ir haciendo un platito, luego otro platito y así paso todo el rato.
1: Pues veo que somos de gustos tradicionales y muy similares. Y, Isaac, no sé si te quieres despedir, felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes. Ahí te va y luego ya cerramos el programa.
3: Bueno, ya lo decía antes en la, en la reflexión que hicimos hace un ratito, pues eh, lo que suponen para mí estas fiestas. yo son fiestas en las que me acuerdo de muchas personas que ya no están, pero un buen amigo mío, psicólogo, me, me, me enseñó a verlo de otra forma. Antes veía mmm, sillas y mesas vacías y ahora las, las veo llenas, llenas de esos recuerdos, de ese cariño por los que se fueron, porque siguen viviendo en nosotros y siempre lo harán. Y la forma mejor de celebrar la Navidad es eso, en familia, eh, brindando... Por los, que, ...por los que se fueron... ...porque están muy presentes... ...están en esas sillas... ...están en esas mesas... ...y están en esos días... ...y por supuesto... ...tenemos que acudir... ...a nuestras celebraciones religiosas... ...porque evidentemente... ...es para mí... ...uno de los días más grandes del año.
1: Pues... ...yo lo único que tengo... ...es que coger el testigo de Isaac... ...efectivamente son... ...unas fiestas preciosas... ...que hay que disfrutar de la familia... ...brindar por los que están... ...disfrutemos de esa salud pero no olvidemos y tengamos muy presente a todos aquellos seres queridos que se han marchado. Queridos oyentes, de verdad que ha sido un placer eh, compartir estos seis programas de 2021. Eh, les deseo una feliz Navidad, que disfruten, que vean ese positivismo eh, que, que hay en cualquier acción y nos vemos en 2022, el primer Domingo de 2022. Feliz Navidad y buena salida, pero mejor entrada. Les habla Ramón Cano. Un saludo.
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.